0: Вітаю, друзі, ви на каналі Вейкап Медіа, і це новий випуск проекту «Поговоримо про». Говоримо сьогодні з доктором філософських наук, професоркою Людмилою Олександрівною Филиппович. Вітаю вас, пані Людмила. Доброго дня. Дякую, що ви погодились відповісти на наші питання. І почнемо з такого невеликого бліцу. Я буду вам задавати питання. Там не обов'язково мають бути відповіді, ви можете дати свою відповідь, а також можете обрати ту відповідь, яка вам найбільше імпонує. Отож, О чи Мірча Іліада?
1: Мірча Іліада. Е,
0: ваше улюблене місто?
1: Чернівці Київ.
0: Ну, але все-таки Чернівці...
1: <свісно> ну, Чернівці — це Батьківщина, де я народилася і 18 років прожила, а Київ вже як місце мого саморозгортання, самореалізації, самовстановлення. Київ... Не. А
0: топ три <свісно> ваші <свісно> улюблені книги?
1: Ось так, зразу з ходу не скажу. А, тому що я постійно читаю щось, у мене лежить декілька книжок і кожен, знаєте, період твого життя, він, напевно, має таку улюблену книгу, Ну, з дитинства Том Сойер абсолютно, це очевидно, оскільки саме тоді були закладені ці цінності боротьби за справедливість, за рівність між людьми різних національностей, рас, мов і так далі напевно, така юність зовсім ранішня, це Джейн Ейр теж себе якось ідентифікував з цими героями і, так ви знаєте, американську мрію в тобі формувалося є багато книжок з російської і української літератури а зараз, напевно, це... Наукова в основному, література, тому що на художню вже часу не вистачає. І останнє, що я читаю, це те, що пов'язане з проблемою ідентичності. Це Ольга Гнатюк, це Мирослав Маринович, це Яковенко Наталя, це історики, філософи, які пишуть. Ну... Кожний період, знаєте, формує свій, свій перелік цих книжок.
0: А от що вам більш цікавіше, історія чи філософія?
1: Історія Софія
0: а от ви за фахом історик закінчили історичний так, факультет є. скажіть як ви прийшли до релігіознавства тобто тому що от сьогодні релігіознавство воно ну, більш-менш відоме на загал раніше в радянський час ну був щось подібне до наукового атеїзму як взагалі ви зацікавились релігією в той період коли от таке було ну все закрито не можна було нічого так нормально досліджувати все контролювалось чому вас зацікавило Сама релігія це були якісь релігійні переконання чи це був якийсь поклик, чи це науковий інтерес
1: е, Ну я давайте почну з студентських років тому що це вже такі свідомі роки е, коли я вивчала історію мене найбільше цікаво знаєте невеличкий і останній остання частина будь-якої історії це так звана культура духовна історія Тобто економіка, соціальні відносини, політика. Мене Ви цікаво. гуманітарій
0: по душі. Так,
1: але от з усієї цієї гуманітарної сфери мене саме це перевертало увагу, тому що я вважала, що саме це є тим мотором. І хоч мені розповідали в межах Марсіськалєнської методології, що інтереси, економічні інтереси керують розвитком людства, я була глибоко переконана, що ні.
0: А ви знаєте, я от, ну, зараз можливо скажу таку крамольну думку, тому що більшість думає, що радянське саме в дослідження, а релігії знався, вони такі погані, першиві, бо там багато радянських цих мотивів. Хоча от зараз я декілька книг перечитую про Іран, про зороастризм радянського періоду, і якщо закрити оце, ну та, вони мусили так робити, я думаю, що тоді був такий час, але самі дослідження ну, реально прекрасні, тобто вони навіть на сьогодні актуальні, тобто.
1: Ну, тому що тоді Школа були дуже була. непогані, я вам хочу сказати, дослідники, скажімо, і вивчали, дійсно, ви правильно згадали, Іран, Ірак, Індію, тобто оцей арійський, арійський цей шлях, санскритологи у нас були, хоча і не дуже популярно, але, в принципі, ці інститути існували, в межах наукових програм можна було цим зацікавитися. Навіть польові дослідження
0: проводили, їздили, там, розкопки робили, досліджували, самі етноси, ну, тобто, це цікаво, право і на це держава вкладала ну, як... е,
1: ну тому що це було знаєте в плані геополітичному е, нашої так, колишньої держави тому що треба було будувати відносини з різними країнами а як з ними е, комунікувати і вести діалог якщо ти не знаєш підстав культурних релігійних духовних тобто економіка вона хоч і була домінуючою в цих відносинах тому що треба було продавати щось купляти але прийти в якусь країну, не знаючи культурної традиції, не знаючи мови цього народу, це був абсолютний провал. А
0: ну, от сьогодні багато хто звинувачує от радянський період за те, що радянські фахівці добре не дослідили ситуацію в Афганістані і говорять те, що просто не знали от цієї етнічної різношерстності, не провели ці польові дослідження, і того був провал саме кампанії.
1: Послухайте, не тільки радянські вчені, а згадайте книжку «Ма...» Мадлен Олбрайт, яка теж вважає, що не успіх американської політики на Сході якраз був зумовлений тим, що погано знали історію, не цікавилися глибоко в тих питаннях і проблемах. Ну так само проблемах.
0: це і Сирія, і Рак. Абсолютно.
1: Все. Тобто це говорить ще раз, що до науковців треба відноситися трепітно. І все-таки враховувати. І гідно
0: фінансувати. Ще.
1: Без сумніву, в своїх стратегічних планах, чисто таких геополітичних, враховувати їхні досягнення якщо повернутися до студентських років, то ви ж знаєте, що можна писати там курсові роботи, реферати, виступати на конференціях. І я згадую, що я завжди вибирала теми, які були пов'язані саме з історією духовності. І мені дуже пам'ятна моя робота, яку я писала в третьому, на третьому курсі. Для дослідження я вибрала такого дуже цікавого британського дослідника Томаса Карелєля, і якраз дослідила його історіосовські погляди. І тоді в оригіналі англійської мови прочитали відомі його праці. Він же писав блискуче абсолютно есе, які присвячене засновникам світових релігій. І, зокрема, у нього величезна була двотомна історія англійської буржуазної революції, оскільки він жив в часи ну, на відстані дуже такої невеликої. Надзвичайно був цікавий, хоч і консерватор, і монархіст, але своїми ідеями він привив мені любов до британської історії, до британської політики, і, і врешті решт до англійської мови. І для мене на сьогодні це все-таки, знаєте, таке ідеальне, з моєї точки зору, структура, суспільство, яке досі живе і, і має колосальний вплив в геополітичних питаннях.
0: Ну а на ваш от погляд саме дослідження релігії та Чим воно корисне, от в плані масової там культури, масового суспільства, для чого воно, наприклад, ну прості пересічному громадянину?
1: Ну, релігія – це ж культура, перш за все, і не знати цю еволюцію культурну, яку пройшло людство за час свого існування, це взагалі поза бути. бути, поза історією і поза тими процесами, які відбуваються сьогодні. Тому що, якщо ми щось хочемо зрозуміти в сучасності, обов'язково треба порунити в минулі роки. Навіть от сучасну ситуацію релігійну в Україні ми не усвідомимо, якщо не будемо знати, що все почалося навіть раніше ніж прийняття християнства в 1988 році і то як будувалося оця от конфесійна, як ми кажемо ландшафт ну як тут обійтися без історії як зараз зрозуміти чому православ'я має саме таку позицію які відносини з греко-католиками яку роль відіграють протестантські громади і таке інше без історії тут ніяк
0: але все ж таки от релігіознавство це філософська чи історична дисципліна тому що от коли люди навчаються на аспірантурі ви знаєте що є 09 0011 і ще є інший шифер і по філософії, і по історії.
1: Ну, колись задумувалося релігіазнавства як, знаєте, така комплексна наука, яка би в собі отримувала чотири, як то кажуть, фахи. Це історичний, філософський, соціологічний і психологічний. Але нам не вдалося на базі нашого відділення все-таки впровадити цю ідею. І на сьогодні розвивається релігіознавство, ви правильно сказали, в двох основних напрямках. Це філософський і історичний. Ну і навіть, бачите, у нас колись Рада існувала тут в інституті. Ми надавали навчане звання кандидата і філософських, і історичних, і соціологічних нарук за спеціальністю 09011. Зараз за нами залишили лише філософський фах. Хоч мені здається, що це знаєте, таке цілісне уявлення про релігію. Просто ми підходимо до релігії з різних, як то кажуть, позицій. З точки зору, скажімо, догматики, з точки зору філософських якихось понять, що таке людина, яка її природа, який взаємений з Богом і з іншими людьми, соціологічний аспект чи історичний аспект. Тобто не можна сьогодні релігію розглядати лише тільки з огляду філософії, або з огляду історії, або з огляду соціології. Нас весь час буде, знаєте, тягнути до такого широкого підходу і широкого погляду на релігію.
0: От ви стояли у витоках вітчизняного релігіознавства, цієї такої надзвичайно цікавої науки, тому що от люди, які нас дивляться, вони можуть не знати, що таке релігіознавство, але всі, я думаю, переважно кожен сповідає ту чи іншу релігію. От розпався Радянський Союз ну, не можна не оминути нашого північного сусіда, Росію, Білорусі от ну, паралельно розвивалось релігіознавство чим? Релігіознавство як наука відрізняється від інших релігіознавств пострадянського простору
1: Ваша заувага абсолютно має право на існування, я теж часто задумуюся ми ж всі вийшли, як то кажуть з одного корення, але подивіться як цікаво почали розвиватися не тільки наука, а й релігійна ситуація в різних країнах. Ну, Росія і Білорусь, воно займає абсолютно специфічний такий е, статус. Прибалтика, Україна, навіть Молдова теж мають свою таку е, тенденцію. Країни е, Кавказу теж там своя історія, я вже не кажу про середньоазіатські країни. Е, ми над цим думаємо, і коли ми зустрічаємося з нашими колегами з цих всіх регіонів, то хоч не хочеш, приходить просто-напросто розуміння того, що Україна таки є таким, знаєте, специфічним острівком, де вдалося сформувати абсолютно інакше ставлення до релігії, ніж в тих країнах. Україна вирізняється своєю полірелігійністю, поліетнічністю, тобто плюральність, релігійна плюральність, культурна плюральність – вона є в природі. Українця і я буквально сьогодні задумувалася, ніколи не було Україна монорелігійною. Навіть в момент, коли прийшло сюди християнство, воно ж прийшло не в єдиній формі, а воно було представлено різними традиціями. І почитайте повість временних літ, ми бачимо дуже яскраві позиції, дуже різні позиції тих, хто писали ті чи інші або виправляли потім ті чи інші сторінки нашого літописання. Ну а далі Україна такою, знаєте, межовою країною, де зустрічалися а на якомусь етапі навіть зіткалися різноманітні традиції східнохристиянські західнохристиянські північнохристиянські тобто Україна це своєрідний знаєте, такий ніби котел да, як в Сполучених Штатах Америки де зустрілися різні традиції але що характерно так само, до речі, як і в Сполучених Штатах не відбулося у цього, знаєте перетравлювання або такого спільного варіння не вийшов єдиний продукт Кожний залишився в своїй, як то кажуть, ниші, але те, що відбувалися взаємопливи і дуже цікаві взаємопливи, це ще нам пристоїть дослідити. У ну, то на, на, саме...
0: нас зараз ще немає цієї <сих> такої цивіл-реліжіни, громадянської Ні, religion. вона тільки
1: формується. І не тільки цивіл-реліжіни може визначати оцей, знаєте, продукт спільного взаємовпливу. Я от часто задумувалася, чому саме хасиди з'явилися у нас в Україні. Ну, а тому, що м, тут була створена така атмосфера, коли вільно могли там існувати ті ж самі православні. Ну, ми, ми досить толерантний які, народ. Абсолютно. От я зараз читаю книжку якраз Старченка, яка описує про українські світи, період Великого князівства литовського і Речі Посполитої. Дивовижні абсолютно процеси тоді відбувалися, ми мало про них знаємо, але такі паралелі там, знаєте, з'являються з тим, що ми сьогодні переживаємо. І я думаю, що Знали би ми краще цю історію, да? то, я думаю, і до сьогодення ми б виставили це трохи інакше. Одним словом, мене зовсім недавно запитали на одній міжнародній конференції, яка релігія для українців є рідною, native religion. Я сказала, що будь-яка релігія. Якщо це сповідує український народ, значить він це приймає вже як своє рідне, значить і те саме мусульманство, і іудаїзм, і караїмство це все без сумніву є рідним для українців, якщо українців розуміти як політичну націю.
0: Ну, але все-таки от, е, в Росії домінує, скажімо так, таке конфесійне релігіознавство. От ваше ставлення до конфесійного релігіознавства. Тому що Она... там вже от, формуються такі поняття, як секта, е, там є взагалі в Росії там, дворки, які говорять тоталітарна секта, хоча, до речі, це не з точки зору релігіознавства абсурдний термін. Взагалі, як ви ставитесь до того, що є от таке конфесійне релігіознавство, чи це взагалі е, аполегетика?
1: Я до цього ставлюся нормально, я думаю, що саме Україна не дається, тому що у нас існує і академічне релігієзнавство, і вузівське, і конфесійне, і богословське, і практичне. Ну, одним словом, я думаю, що Україна є тією територією, де може виникнути будь-яка ідея, і вона не буде закльована, не буде обпльована, а все має право на існування. Чому би, наприклад, не спілкуватися, що ми, до речі, дуже активно робимо із нашою православною семінарією, чи греко-католицькою академією, і ми включаємо не лише тих, хто нам симпатичний, або з якими є у нас взаєморозуміння. Я зі своїми студентами ходжу і до Києво-Печерської лаври, спілкуюся з представниками Московського патріархату. Ніякому разі не треба капсулізуватися і замикатися. Я думаю, що це не шлях для розвитку науки і не шлях для розвитку релігії.
0: А якщо досліджувати певну релігію, чи можливо, чи можна досліджувати релігію, не практикуючи, наприклад, практичну релігіознавство? От, наприклад, візнемо е- описувати Православну церкву Україну, але ні разу не бути в храмі православної церкви. Ні, ну це
1: нонсенс, ви ж розумієте, що тоді це виглядає е, таким своєрідним, знаєте, е, чистою наукою, яка абсолютно нікому не потрібна, тому що вона не відповідає об'єктивнім реаліям. І ми від самого початку, Анатолій Миколайович Колодний, засновник нашої української релігієзнавчої школи, він фактично ввів цей термін Practical Religious Studies. Це означає, що ти можеш пізнати явище не зі слів інших, які там належать до цієї традиції, чи описують цю традицію, а обов'язково бути включеним, спостережно включеним в ці процеси, для того, щоб розуміти, а що там дійсно відбувається. І українське релігіазнавство, ви тут абсолютно праві, саме вирізняється таким от включеним спостереженням. Тобто, твій досвід, переживання тієї чи іншої реальності, а реальністю є все і світ трансцендентного, надприроднього і світ природнього. Будь ласка, рефлексуй, але для цього треба мати якісь базові знання, щоб знати, що таке Бог, що таке людина, яка природа цих явищ, як вони взаємопов'язані між собою. Тобто ми не за те, щоб всі давайте в поля на експеримент, давайте будемо проводити в лабораторних умовах там якісь значить, аналізи чи ще щось. Ми за поєднання е, хорошої теоретичної методологічної бази, але без сумніву це має перевірятися, а може і коригуватися виключно твоїми практичними е, результатами.
0: Не можу не спитати, от в українському релігіознавстві немає цього такого розуміння охоти на відям, тобто е, охоти на якісь секти, Вдалі коректний термін «секта»?
1: Ну, в теорії так. Чому ні? Тобто це один із етапів розвитку будь-якого релігійного руху. Все починається як «секта». Тобто відокремлення, відгалуження у вигляді якоїсь гілки від основного стовбора того чи іншого вчення. Якщо ви згадуєте от, древо християнське, да, то там величезна кількість різноманітних гілок, на яких виникають ці зелені листочки. Ну, але деякі, скажімо, з них засихають, тому що не мають історичного продовження або послідовників, а деякі розвиваються. Ну, так як, наприклад, стало, сталося із християнством в 1054 році, тобто гілка сьогодні католицизму, ясно, дуже така е, міцна, мощна, я би сказала, порівнюючи із іншими. Але це не умаляють достоинств, гідності і важливості кожної із таких спроб осмислити, тому що воно виникає, напевно. Історичними ну, тваринствами.
0: Як... Кожне дерево, воно прекрасне в різноманітті. Так само, де? як і ми Здається, всі різні, але всі єдині Ну, от уявіть суті.
1: собі, що сталася якась катастрофа, і ця гілка Бемси засохла. І тоді виходить, що немає ніякого продовження, і тоді загроза всі, всій релігії. А так вони потихеньку, як то кажуть, підпирають один одного, допомагають, з'єднуються, роз'єднуються. Я думаю, що це правильний шлях розвитку. і В майбутньому, мені здається, кількість релігії буде лише тільки збільшуватися.
0: Ну, пізніше поговоримо про майбутнє релігії, але зараз ще таке питання, яке точиться дискусія вже десь 15-20 років точно, про уроки християнської етики в школах, багато противників, багато прихильників, іде боротьба за те, що чи це факультатив, чи це обов'язковий предмет. На ваш погляд, потрібен такий курс? І ще одне питання. Можливо було б доцільно, оскільки ми поліконфесійна країна, вести замість християнської етики, хоча я не проти християнської етики, це, але вести Вести уроки релігії, тобто, щоб люди більше дізнавались, тому що ви знаєте, що досі в нашому суспільстві, хоч ми досить толерантна країна, але є оце поняття штунди, сектанти, мракобіси. І це все. Тобто, я думаю, якщо ми сповідуємо європейські цінності, ми повинні хоча б знати, ми, от, наприклад, наш північний сусід він хоче зайти в наш дім, а ми хоча б маємо знати про тих сусідів, які сповідують іншу релігію, хоча б подивитись, що там таке, а не казати зразу, робити якісь. Висновки.
1: Ну, знаєте, тут з християнською етикою це такий хвилеподібний процес, періодично він то актуалізується, то спадає напруга. Зараз от нинішня хвиля пов'язана з тим, що ВРЦРО підписало разом із Міністерством освіти і науки спеціальний документ по впровадження в публічні школи, державні школи курсів так званого морально-духовного спрямування. Значить, цей курс або цей напрямок не обмежується лише тільки християнською етикою. Там є величезна кількість різноманітних предметів, які можуть читатися під цією назвою морально-духовного спрямування. Це просто етика, тобто світська етика. Це історія етичних вчень. І тут ми розуміємо, яка палітра може бути представлена. Тут може бути конфесійна етика, і тоді ми не обмежуємося християнською, а включаємо і буддийською, іудейською, ісламською і багато інших етик. Ну, я особисто не проти такого курсу. Я вважаю, що якщо ти живеш в країні, де 97% зареєстрованих організацій є християнськими, а 70% людей все-таки себе ідентифікують із християнством, ти маєш знати свою традицію. Питання в іншому, які умови викладання таких дисциплін і серед тих умов, Перш за все, це професійність, тобто це має викладатися людиною-вчителем, тобто спеціальні методики мають бути, тому що я можу багато що знати, сповідувати, практикувати ту чи іншу релігію, а передати це дитині я не вмію, у мене немає спеціальних навичок. І другий момент дуже важливий, це має бути добровільно, Тобто, ні в якому разі не можна нав'язувати цей предмет. Тобто, це факультативно за згодою батьків. Я наполягаю на цьому. Тобто, якщо хочуть батьки, щоб їхня дитина мала якісь первісні знання про те, що таке добро, що таке зло з точки зору християнства, вони мають право на це. Тому що вони є громадянами, вони є платниками податків. А у нас державні школи утримуються саме за ці кошти, чому держава не відгукується, чому вона не йде за учнем, а йде за якимось стандартами, можливо, навіть мертвими стандартами, які не спрацьовують. І в кінцевому рахунку, я би хотіла сказати, ви правильно зазначили, що ми маємо викладати не віру, а знання про віру. От на цьому наполягаю. Якщо це буде знання про християнську етику. Можливо, не сама християнська етика. Про ісламську етику, про буддийську. Тобто показати, що людство в принципі в своїй історії керувалося одними і тими ж принципами, моральними принципами. Вони ж є спільними для всіх релігій. Це любов до ближнього, це все золоте правило, яке присутнє в будь-якій традиції, що не роби іншому того, чого не хочеш, щоб робили а, жодна по- релігія не каже, вбиває. Абсолютно. Жодна
0: релігія не каже, кради всі Кає, що будь милосердним, гарним, милостивим і допомагай ближньому. А от ви сказали за Всеукраїнську Раду релігійних е, всеукраїнську раду церков. От е, у нас часу заснування здається не разу не розширювали. Чому от не беруть інші релігійні організації? Тому що я знаю, що е, при, при відділенні релігізнавства досить гарно відносяться до всеукраїнської ради релігійних організацій, які теж, до речі, не, не мало тобто це великі. Це і здається, церква Ісуса Христа святих останніх днів. Це і е, мусульмани альраїд і інші. чого? так?
1: То, по-перше, з моменту заснування Верцеріот, 1996 рік, межі цієї організації трохи розсунулися. Туди були прийняті деякі церкви харизматичного напрямку, але дійсно виправі, що якось, так скажімо, двері цієї організації закриті через те, що там існує принцип консенсусу. Тобто, якщо хоч один якийсь член цієї ради проти певного рішення, тоді рішення не приймається. І я думаю, що там проблема в тому, що, наприклад, ж самий іудаїзм чи мусульманство представлено лише тільки однією е, організацією. Ну, а хто захоче конкуренції? Той же самий шейх Ахмед Томім чи Равен Яков Блайх. Вони всяк, як то кажуть, призупиняють спроби увійти до складу цієї організації інших мусульманських і іудейських громад. Ну і оскільки не приймають во всеукраїнську раду церков релігійних організацій, виникло абсолютно природне бажання об'єднатися так званим релігійним меншинам, але до складу цієї ВРРО – не входять в церкви Ісуса Христа Святих а, Ні, вони входять. Там засновниками були сім організацій. А,
0: апостольська церква.
1: Апостольська православна. Ну, це все-таки меншини. Вони не складають. Е, більшості... А, них,
0: там, здається, в мормонів інша якась, є якась незалежність, чи це, може, ні, я помиляю?
1: Ні, мормони взагалі нікуди не входять, тому що у них є своєрідний такий, знаєте, політика нейтралітету по, по, по відношенню до е, деяких сфер життя. Вони активні, наприклад, соціальної діяльності, благодійній діяльності, підтримують різноманітні проекти, але структурно, інституційно вони не є членами таких організацій. Тому е, в Україні, крім цих двох міжконфесійних організацій, є і інші ще міжконфесійні об'єднання. Я за те, щоб їх було е, побільше, тому що я проти будь-якої монополізації, будь-якої сфери нашого життя. Як тільки з'являється монополіст, він починає диктувати е, свої е, умови. І ми бачимо, що члени на той ж саме ВРРО часто страждають від того, що їх не запрошують на якісь державні свята, що весь час треба доводити, що ти от не сектант, ти не шкідливий для України. Я знаю, з яким складнощами тому ж самому е, муфтію Саїду Ісмагілову вдається попасти чи на парад, наприклад, цього року, чи на молитовний сніданок. А чим, по великому рахунку, він і його організація, яку він представляє, мається на увазі, думу УМА, вирізняється за своїми е, ну, віросповідними е, основами від інших мусульман. Вони сповідують ту самий каран, ту саму віру в Аллаха, і, і, і ті ж самі проголошують е, цінності, які проголошують і, і, і інші мусульмани. Тому мені би хотілося з боку держави з боку суспільства все-таки рівного ставлення, незалежно від того, чи за спиною цієї організації півтора е, мільярда послідовників, чи, наприклад, там 20 чи 30 вибір людини, в який спосіб їй спілкуватися із Богом, це його персональний вибір і вона на це да, має право. тому що право. люди,
0: от, самі ж послідовники, вони часто ображаються, оскільки ми повинні дотримуватись Конституції, яка стаття 35 говорить про вільне віросповідання громадян, тому закономірно, що їхні релігійні лідери так само, таке саме мають право, як і інші релігійні лідери бути і на тих самих парадах. І... От в
1: контексті того, що ви говорите, ми зараз виконуємо проєкт, який підтримати Нідерландським посольством, присвячений якраз проблемам релігійних меншин в Україні і покращенню державно-церковних відносин. Ми провели дуже цікаве соціологічне дослідження, опитували експертів, лідерів релігійних організацій, віруючих релігійних організацій. І хочу вам сказати, що на наше здивування неочікувано взагалі ми ж вважали, що у нас законодавство просто ідеальне. І за демократичними ознаками, і ліберальними ознаками. А оцінку, яку виставили наші експерти, ну, вона така, знаєте, посередня. 3,5-3,7 балів по п'ятибальній системі. Тобто це говорить про те, що, можливо, у нас законодавство і хороше, а от його реалізація, його впровадження, імплементація ще потребують удосконалення. Так,
0: багато є от релігійних організацій, де є вимова, умова, щоб зареєструвати організацію та місцево, потрібно мати 10 громадян України. Щоб, а є багато там, тих самих мусульман, там, чи інших, якісь індуїстських організації, де і немає цих 10 українських громадян, вони не можуть зараз... Зараз
1: вже є. А. Ну, а якщо врахувати, Ні, ну, але, що... Але, бачите, там, мусульмани – це ж корінний народ. Да. Це, це релігія е, кримських татар. Хоча, ви ж знаєте, що в зв'язку з е, окупацією, Криму анексією Криму, дуже багато, до 20 тисяч, кажуть, кримських татар виїхали з території Криму, але ж потреби духовні залишилися і зараз ними опікуються представники, власне, не кримсько-татарського духовного управління, а інших духовних управлінь, які присутні в Україні.
0: От ми з вами говорили про те, що Україна в цьому плані, ну, все-таки релігійної свободи одна із таких топових, мабуть, в Європі. Навіть деякі європейські країни, вони мають більше релігійне обмеження. Та ж, здається, Франція, там теж є ця охота на відям, багато релігійних організацій заборонених. А от ви говорили багато в цьому контексті, але все ж таки, чому от ми такі особливі? Тому що от Росія там, ну, там взагалі до релігії досить, там, якась монополія навіть інших країнах, що ми, ну, якісь так. Знаєте,
1: про цю специфіку сказав відомий дуже американський соціолог релігії іспанського походження Хосе Казанова. Якщо ви читали його книжки, вони видані українською мовою, якісь присвячені проблемам секуляризації. це
0: дух і літера видав.
1: Е, да, і видав ще одну книжечку Український католицький університет. То його основна думка полягає в тому, що Україна, на відміну від інших європейських держав, пішла шляхом не такого, знаєте, історичного розвитку взаємин держави і церкви, суспільства і церкви. А тут запроваджений, як він пише, американська модель. Це означає, що дійсно, же в нашому законодавстві не визначено, які церкви є історичними, які мають особливі історичні заслуги, на відміну від Конституції, скажімо, Росії або Конституції інших європейських країн. Тобто, всі, всі форми релігійних організацій, храм, шрам, мечеті і так далі всі позначені поняттям релігійна організація. І це фактично вже в самій, як то кажуть, термінологічній своїй основі забезпечує рівність, хоч би на рівні права. Ми не говоримо про реалізацію імплементацію цього права, але на рівні права, так, да, дійсно є така ситуація. Чим це пов'язано? Знаєте, з багатьма факторами. Ну, я думаю, що не останню чергу тут і не останню роль тут зіграли релігіознавців в свій час, тому що ми могли підтримати якусь іншу модель державно-церковних відносин. Але чомусь на той момент, коли от визначалися, яким шляхом розвиватися Україні в цій сфері, релігіознавців пристали до американської партнерської моделі, тобто це моделі рівних взаємин між суб'єктами цих відносин. І вже процесів, якось, знаєте, визначалося. На певних етапах пріоритет мала то Українська Православна Церква Московського Патріархату, то Київського Патріархату. Це
0: залежало якось від президента. Від вони... політичних не. симпатій не.
1: або належностей абсолютно праві президента або голови Верховної Ради. Але нам вдалося все-таки зберігти оцей, знаєте, баланс. І я дуже рада, що сьогодні українське суспільство я є от таким, от, знаєте, вз... не ну, скажемо, взірцевим, тому що Проблеми все одно існують. І ми їх знаємо, і ми в межах цього нашого проекту обов'язково їх віднайдемо і постараємося пригасити, пояснити з тим, щоб кожна людина у нас в Україні почувалася безпечно. Але те, що сьогодні, віруючи в Україні, бути не страшно, Да. Давайте правду скажемо це... Сьогодні ніхто не ховається Ніхто не е, знає... Нікому не
0: палять храма, ні, нікого в мечеті ні. тобто, е, ну, люди себе спокійно сповідають Тобто сьогодні
1: можна заявити Тобто оця маніфестація своєї віри Вона є публічна ну, І ніхто навіть свідки його Давайте правду скажемо Вони ж теж не ховаються Вони підходять, спитаються Чи ви знаєте Біблію ну, от Вони вже не стукають скажімо, в двері Але стоять зі своїми плакатами і ну і по тому
0: нічого поганого не роблять, собі стоять. Ні, і...
1: не роблять. Більше того, вони не крадуть, не брешуть і не... Це, це
0: знаєте, набагато краще, чим красти і обманювати. А все ж таки от, зараз багато точиться дискусії про те, що зараз технології, світ прогресує, освоює космос, можливо, скоро усвоїм навіть Марс, ще там наслідимо. А от, і говорить про те, що релігія за 100-200 років зникне. Як ви думаєте, зникне чи буде далі процвітати?
1: Ну знаєте, такі прогнози весь час здавалися. Так, да,
0: на початку ХХ століття взагалі говорили, що да. католицизм зникне. Така
1: сама зникнення так звана теорія секуляризації говорила про те, що в 80-х роках уже не буде у нас ніякої релігії, виключно ми будемо жити якимись раціональними уявленнями про світ, буде якась, можливо, теорія чи філософія, яка об'єднує людей але бачити, ці прогнози не справдилися, і е, батько цієї теорії Пітербергер навіть публічно покаявся і сказав, що я не врахував деяких факторів, і е, релігію не чекає кінець, і Бог ніколи не помре, і він буде жити вічно. Тому що потреба людини у е, духовному е, житті, у духовному досконаленні, у зв'язку із. Е, іншими сферами, іншими світами завжди буде присутня. Тому що людина – це ж не тільки якась біосоціальна істота, яка покликана їсти, відтворювати своє потомство, навіть соціально бути просто активним. Завжди є потяг до все-таки духовних сфер, до культури, до необхідності саме розвитку. І людина, давайте правду скажемо, Направду, вільна людина, яка вповні відчуває свою свободу, це саме людина творча, яка здатна щось креативити, щось розвивати, рухатися. І це, як правило, сфера все-таки духовного виробництва, яка пов'язана от з, з мистецтвом, з наукою, з письменством, з поезією, з мас-медіа, з вашими проектами, які ви активно впроваджуєте. Те, що немає багато послідовників, то завжди, давайте скажемо, це сталий відсоток тих людей, які цікавляться цими питаннями. Але нам же статистика говорить, що кількість віруючих людей – все-таки зростає, але це пов'язано із загальними демографічними показниками. От я порівнюю, наприклад, дані про кількість християн на початку ХХ століття, чи на початку ХХІ століття. Ну, майже в два рази виросла кількість християн. Я вже не кажу про мусульман, чи, скажімо, про інші релігії. Чи індусті. Да, да. Тому що вони просто розмножуються, да? вони плодяться, так як заповідав да. Господь. І ясно, що це гарантує е, збільшення кількості віруючих. Хоча останнім часом соціологи релігії б'ють на сполох, тому що вони роблять такі, знаєте, заміри, такі глибинні вивчення і приходять до висновку, що, наприклад, молодь, сучасна європейська молодь на 20-25% є вже, ну, не віруюча, не хочу сказати атеїстична, тому що бути атеїстом це теж певна система поглядів і не всі собі можуть дозволити вільно розмірковувати і аргументовано доводити, що Бога там не існує і все залежить від мене. На це треба без сумніву, на такі алермійські характеристики треба звернути увагу церквам, хоча знов таки я завжди задаюся питання, що Господь дозволяє е, е, існування таких людей, значить він має якусь певну ціль, просто він нам її поки що не знаю, Знаєте, я вирішувати. Хотів
0: ще вас запитати. Я, наприклад, не вірю, що існує атеїзм, тому що атеїзм це в принципі не вірить ні в що. А людина, будь-яка людина, незалежно чи вірить вона в Бога, чи вірить вона в якихось духів, чи віра, вона навіть віри в якусь систему. Комунізм це теж релігія в певній мірі була. Там були всі ознаки культу догматики і все. Тобто от, на мій погляд атеїзм не існує. Просто людина ну, не віри в ту релігійну систему але вона може вірити сама в себе, може в свого рідного вірити, а може в Леніна вірити а хтось може Маузедуна це просто е, питання
1: який ярлик повісити Ну атеос, да? атеїзм Значить, це без mm. Бога або поза Богом не Боже. Ну, ясно, що атеїсти теж мали свою систему цінностей і жили у відповідності з цієї, я думаю, і зараз. Головно, щоб була система цінностей. То вже інша ситуація, в якій формі вона подається. Ясно, що той же саме християнство або мусульманство, або індуїзм, іудаїзм випрацювали сталі форми цих цінностей і знають, як їх відроджувати, як їх впроваджувати, як їх відновлювати, Тобто, ви ж розумієте, що все, що напрацьовано релігією протягом її історії, це є досвід тисячі поколінь. І не ти, бути, ну, від, від, відрікатися від цього досвіду, не поважати, не звертати на це увагу, фактично бути, знаєте, як перекати поле нам всім хочеться мати якесь коріння і кожен зараз собі прагне віднайти це коріння хтось шукає, наприклад, в своїх предках, да, там досліджує до 10 чи до 7 коліна звідки він родом хтось себе ідентифікує, наприклад з певною мовою хтось із певною релігією тобто оцей процес себе самовизначення, він обов'язковий присутній у кожної людини от дитина народжується до певного моменту вона не знає, дівочка вона чи, чи хлопчик, приходиться значить, гендерне усвідомлення, пізніше вікове, родинне, по соціальному статусу, по майновому статусу. Тобто, це постійні процеси, коли людина відповідає собі на питання «Хто я?». Ну, і в кінцевому рахунку, мені здається, коли ти сам кажеш, що ви Ігор, а я Людмила, це вже як то ж Апогей. Відповіді на питання знаєте,
0: «Хто з, я?» Знаєте, це, мабуть, три основні питання, які завжди мучують людину. Хто я? Хто Бог? І, я, і що таке смерть? Тобто це ті питання, на які найважче мабуть дати відповідь. Тому що ну, завжди... Ну от
1: релігіознавство допомагає е, відповідати на ці запитання, тому що е, в складі його ну, основних ідей є онтологічні, метафізичні, гмосологічні проблеми, е, сенсу життєві. Тобто я не знаю, яка інша наука, ну хіба що філософія, можливо, конкурує з ну, релігіознавством. Це
0: взагалі невідомо, чи це наука, чи це... Ні, я думаю, що це
1: все-таки наука, Наука, просто вона має назву таку, яка, нас, знаєте, трошки на мені всі зводить, що це любов до мудрості, але те, що розроблені системи філософські і здавен-давен, не дарма ми історію філософії вивчаємо з вами з яких часів? З дворіччя і межріччя, так? Да. Да? Тобто з Єгипту і давній Греції і Рим.
0: Власне, філософія вийшла в певній мірі з релігії, з цього міфологічної рамки.
1: Абсолютно. Ну, я думаю, що зараз вони просто-напросто існують в паралелі, а десь вони перетинаються. І я думаю, що не треба, знаєте, розводити ці речі по різні сторони історичного розвитку. Я думаю, що філософія допомагає релігії, як і релігія допомагає е, філософії.
0: Ну відомо, що релігія завжди трансформується, вона й буде трансформуватись. А от е, періодом цього такого технологічного буму, коли багато буде все ж таки людей по народженню, ви правильно сказали, що багато, там, християн, мусульман, але вони, ну, не завжди, просто історично, це все одно, що я українець, але не означає, що я буду українцем, ну, там, потім не зміню там, громадянство, не стану американцем. Як ви думаєте, чи будуть великі світові релігії з часом відміняти якісь такі основні е, морально-етичні засади задля того, щоб зберегти
1: пасту? Ні, nee, думаю, що про відміну морально-етичних засад Ну, яких навіть
0: основних догматики Не mm,
1: nee, <fix> mm. знаю, вона може бути по-інакшому інтерпретована І ми бачимо, як це відбувається в певних релігіях Можуть, скоріше, можливо, піддадуться змінам і трансформаціям якісь культові приписи, да, які ну, неможливо буде виконати в певних умовах, так як, наприклад, сталося в зв'язку з коронавірусом. Тобто ми знаємо, що для багатьох от, сам факт причастя чи участі в літургії, ясно, що був обмежений доступ. Ну і в кінцевому рахунку все одно прийшли до висновку, що причастя не можна замінити на інший якийсь спосіб вживання сакраментального тіла і крові. Я думаю, що в принципі релігії будуть спрощуватися в своїй культовій частині і все буде зводитися до того, до чого закликав нас нас Ісус Христос. Полюбіть себе і полюбіть Бога і полюбіть ближнього. Це ж така проста формула. Любов в трьох вимірах. Але досягти цієї любові дуже важко, тому що ми навіть себе не любимо. Я вже не кажу про любов до Бога чи ближнього.
0: Ми от з вами багато говорили про такі теж цікаві теми, і от тема комунізму, її просто неможливо оминути, тому що багато прихильників, багато противників, є взагалі такі противники, які там проклинаються весь комунізм. Як ви гадаєте, це хороша штука комунізм? І чи можливо якесь об'єднання в одну релігію, як там заповідають деякі релігії? Ну, я особисто думаю, що ну, це в принципі неможливо і не потрібно. Тобто, ну, тому що це різноманіття, ну, тому що релігії можуть без роботи, а багато релігій цікавіше досліджувати, ніж досліджувати одну релігію. Це я вже так жартую, але загалом, я думаю, питання...
1: Сама поняття екуміні Воно ж виникло не в момент народження Ісуса Христа, чи, скажімо, початку його проповіді, це вже більш пізніший феномен, і він означає спільну, напевно, простір ойкумена. екумінізм. Спільний простір для християн. Нас чомусь, знаєте, екомінізм пов'язують з необхідністю об'єднання організаційно, Що дійсно всі мають церкви об'єднатися і бути єдиною церквою, яка проголошена в символі віри, що вона там соборна і так далі. Думаю, що скоріше і важливіше об'єднатися духовно. Тобто не так має значення, до якої церкви ти ходиш, або до якої інституції ти належиш, а от що ти відчуваєш до представників, до носіїв іншої релігії, іншої церкви? Тут велику знаєте, допомогу дав Другий Ватиканський так. собор, який закликав вже не тільки до взаєморозуміння і любові до своїх братів. Католики назвали своїх духовних братів православних і протестантів. Більше, скажу, вони своїми братами назвали представники індуїзму, іудаїзму, мусульманства. І скажу ще більше. Вони сказали, що і невіруючі люди, агностики, теж можуть стати бортами. Ну, якщо... Це
0: правильно, тому що так заповідав Христос, від ближнє.
1: Абсолютно. Через то ці е--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ідеї Знаєте, їх бояться лише тільки ті, які бояться втратити свою ідентичність, які не впевнені в своїй належності до певної традиції, які вважають, що всі навколо є вороги, які хочуть їх позбавити цієї ідентичності. Людина впевнена не переживає. Тому ще раз, комунізм для мене – це… Об'єднання, перш за все, на рівні духа, об'єднання на рівні спільних цінностей, на рівні об'єднання отої ідеї, яка була закладена Ісусом Христом і проповідувана після нього Його учнями «Будьте одно». Що значить бути однією? Він же не казав, що бути, будь ласка, одної організації, яка має таку і таку назву. А
0: взагалі, якщо брати раннє християнство, було було безліч автономних церков, навіть самі апостолів, коли ж давайте ми
1: правильно зрозуміємо, що таке бути одно». Це мати, мені здається, спільну мету, спільну місію і діяти ну, прийнятними засобами і формами досягнення цієї мети. Не їсти свого сусіда і в прямому, і в переносному сенсі цього слова, а ставитися до нього інакше. І
0: не битися загрушкою. Абсолютно. Хайно.
1: На межі, значить, шукати все. Краще посадити поруч ще одне дерево, ніж битися за право володіти саме цим. А перспективи однієї релігії. Я, як релігієзнавець, не знаю жодного випадку, коли об'єднувалися дві і ставала одна. Як правило, об'єднуються дві і залишається три значить, з'являється продукт спільного, як то кажуть, намагання, так як, наприклад, стала Перстейська унія, де да, об'єдналися. Ну, об'єдналися, да, ну, ясно, що там були про об'єднання, іде просто-напросто стратегію, яку собі обрали саме представники православної церкви з орієнтацією або на грецьку церкву, або на ну, там, е-, грецьку. Там, взагалі,
0: Василь Костянтин Острозький хотів ще раніше цю унію зробити, але йому не вдалося домовитися.
1: Значить, ми є свідками лише лише тільки збільшення різноманіття, і оця плюральність, вона завжди буде супроводжувати нас. І тут саме головне не в тому, щоб визнати чи не визнати. Це є реальність, це є об'єктивність, є факт, Питання в іншому. Як навчитися жити в цьому поля, 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 такому, знаєте, багатополярному і плюральному світі? Що покласти в основу цих взаємин? Це має бути неприйняття, відторгнення, капсулізація? Чи все-таки треба якось взаємодіяти? Ну, якщо ми з вами, ну от, дозвольте так сказати, живемо фактично в комунальній квартирі, Да, і у нас все абсолютно спільне і кухня, і інше мається на увазі ресурси природні треба навчитися спільно і відповідально ними користуватися це заклик просто-напросто до церков і напевно ви чули, що буквально днями підписали меморандум представники католицької церкви, маємо на увазі Франциска, Вселенського патріарха, Варфоломія і здається англіканського якщо я не помиляюсь Значить, єпископа, про особливе ставлення до навколишнього середовища, тобто ця ідея відповідального ставлення до екології, до світу природнього, сьогодні об'єднує, дивіться, різні християнські напрями, і добре було б, щоб до цього меморандуму прилучилися представники і інших релігій церков.
0: Ну, прогнози невідячна справа, але все ж таки до України, на ваш погляд, зрозуміло, що зараз православ'я домінуюча релігія в Україні, але на ваш погляд, найближчих там, 20-30 років яка релігія покаже найбільший ріст в Україні. Тому що є взагалі різні теорії, є те, що і мусульманів тут буде декілька мільйонів протягом 50 років це буде пов'язано з тим, що багато іммігрантів сюди приїдуть. Ну, очевидно, що приїдуть, тому що... Ну, я, наприклад, не противник цього, тому що мало населення – погана економіка. Багато населення – хороша економіка.
1: Ну, і генетика теж, давайте, да, правда, ну, да. скажемо, що вона Ну, ви бачите, там, покрашена. скандинави,
0: наприклад, багато запросили, тому що фон генетичний.
1: Ну, дивіться, на прогноз... Причому є різні, короткострокові, середньострокові, далекострокові прогнози. Я не мислю категоріями 2050 року, хоч знайома з цими прогнозами, що буде з тими чи іншими релігіями. Ці експерти все-таки основний упор роблять на перспективах розвитку християнства і ісламу. І вони вважають, що кількість християн і мусульман у 2050 році приблизно зрівняється. Але ще
0: це розкрувають чомусь про індуїзм тому що він ну там внаслідок вони там надзвичайно розмножуються навіть китайці вже здається догнали і вони е, починають теж прозилітизмом займатися
1: е, ну ви знаєте все-таки їх вплив в формах оцих неоіндуїзьких груп не дуже відчутний навіть в Європі і все-таки це національна релігія, яка існує в межах саме цього півострова. А що стосується України, я не думаю, що нам вдасться змінити оцей конфесійний обличчя України. Вона загалом, без сумніву, є прохристиянською державою. І переважна кількість людей буде належати саме цій традиції. Вони просто будуть, знаєте, такою ну, фундаментальною релігією, навколо якої будуть ну, в принципі, е, крутитися все всі інші. В принципі, нормально. Єдине, що багато що буде залежати від активності і відповідальності лідерів нинішніх християнських церков. Тобто, можна, ви ж розумієте, отримати Томас і на цьому завершити свій розвиток, зупинитися, сказати всьо, ми досягли того, що ми мріяли, нас визнали в Селенському православі, ми 15-ту строчку вдибтиху займаємо. Дякуємо Богу, і продовжувати жити в межах оцих парафіяльного життя. Ну, от, наприклад, ми зустрічалися із пастором Андрієм Тищенко. його це нове, покоління, нове покоління. Я вам скажу, 25 тисяч послідовників. Це все-таки серйозна кількість людей. Причому це ж буквально за останні 10-15 років. Якщо би так рухалися інші церкви, то ми би сказали, що Україна би зберегла свій оцей домінантний християнський Ну напрямок розвитку, але і іншим релігіям. Але чи
0: потрібно? От, ну, от ви погоджуєтеся таки, що Томос це історична е, подія для України. Ну, це зрозуміло, що це великий аванс, тому що по-перше, ми ще патріархату не отримали, а це ну, для людей, які не дуже розуміються в православі, це важлива річ. Ну, насправді, не, 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 не зараз, але з часом його можна отримувати. Як ви думаєте, чи потрібно якось в плані законодавства підтвердити те, що нам потрібна якась національна церква.
1: Ні, я От проти. як, наприклад,
0: наприклад, як в Швеції. Там.
1: Ні, я проти цього, тому що на статус національної церкви у нас можуть претендувати дуже різні е, релігії і створювати зайвий, як то кажуть, конкурентний простір абсолютно не потрібно. А, я пам'ятаю, коли, знаєте, сюди зайшли американці, от ми обговорювали моделі державно-церковних відносин, вони дуже обережно поставилися до цього терміну, національна релігія, national church, вони чомусь її, знаєте, так скажімо пов'язали і стейт а вони категорично проти державної релігії. Ми їм пояснили що нам нічого не загрожує, тому що у нас національною церквою може бути і ківські патріархати, і автокефальна церква і греко-католики, і окремі протестантські громади. І московські патріархати. Ну якщо вони заявляють що вони є українськими за своїм духом, за своїм сенсом то і вони працюють для українського народу, і виборюють незалежність і самостійність України, вони всі є національними. Тому, я ж кажу, ви можете називатися, і це є в назві, наприклад, Українська Лютеранська Церква. Це національна церква? Ну, без сумніву. А чим гірше, наприклад, Німецька Євангелічна Лютеранська Церква, якщо там в назві Німецька стоїть. Це що, не громадяни України і є прихожанами цієї церкви? Тому... Це, то, що в законі це прописувати не треба, це стовідсотково, тому що тоді ми, знаєте, будемо створювати скажімо, якісь резервації для релігійних організацій і бородимо цю знаєте, нерівність тобто хтось себе буде відчувати в домінуючому стані а хтось буде себе упослідженим
0: а от ви знаєте, що нещодавно згорів храм Кото... ну, скажімо так, що він якби то в державі був як ви вважаєте, потрібно державі віддати храми релігійні там,
1: ми про це говоримо вже 30 років, що всім релігійним громадам, всім релігійним організаціям, тим більше, що це було збудовано на гроші саме католиків Києва. Треба все повіддавати. Ну, і плюс вони
0: фінансово змогуть його нормально підтримувати. Я
1: не певна, що вони фінансово змогли би його утримувати, тому що там дуже невеличка громада. Питання не про це йдеться. От так сама ситуація, скажімо, складна в Одесі, де є крім їхнього костела, ще є приміщення де просто-напросто живуть люди і неможливо звільнити, бо їх треба десь розселити. Або, наприклад, згадайте ще радянські часи, коли церкви використовували або як спортзали, або, скажімо, склади, або в кращому випадку бібліотеки. А Олександрівський собор отут-от. Довгий час це був дом атеїзму, де, вибачте, із е, сакральної споруди перетворили, ну, ви ж розумієте, що там всякі підсобні приміщення і так далі. Перетворили на Бог знащо. Я за те, щоби Передати. І у нас є спеціальний закон реституційний, який передає просто треба виводити із, напевно, статусу національної пам'ятки, можливо, я не знаю просто про цей механізм, і думати, як все віддати тому, кому це належить. Тут будуть проблеми, тому що часто, часто скажімо, от десь була лютеранська громада, вже да, там німці не проживають. Питання, кому віддати кірху, яка завалюється? Чи є спадкоємці? Чи можуть, наприклад, набути цю спадкоємність ті ж самі баптисти чи да, пятидесятники? Ну, от, треба все-все попрацьовувати. Але знаєте, зараз у держави, оскільки вона бідна, немає такої можливості той же саме архів перевести із якогось приміщення церковного, як, наприклад, Чернівці. Да? Там теж є католицький храм, і там знаходиться обласний архів. Ну, побудуйте нове приміщення, і тоді ясно, що це приміщення можна буде повернути релігійній громаді. Людмила
0: Олександрівна, і на саме кінець ваші побажання нашим глядачам.
1: Знаєте, воно сфокусовано в тому гаслі, який запропонував в свій час митрополит Іван Гіянко. Він завжди для себе і для тих, хто поруч з ним виставляв дві величезні мети – це Бог і Україна. Я думаю, що кожен може і на себе, як то кажуть. Ну, приміряти, можна змінити послідовність навіть спочатку Україна, а потім Бог. Але я думаю, що саме в такій послідовності воно має значення. Це означає, що ми маємо пізнавати і то, і інше. Тобто, добре знати природу Бога, розуміти місію, яку він має по відношенню до світу, розуміти своє місце, визначати це своє місце, свідомо ставитися до своєї місії. Ми абсолютно не випадкові істоти в цьому світі. У кожного є своє призначення, і треба, зрозумівши це призначення, реалізувати його в повній мірі. Ну, а щодо України, знаєте, кажуть, що... Там щось ми не вибираємо. Я думаю, що це просто велике щастя. Ми не усвідомлюємо це щастя, в якій країні ми народилися. Я була в багатьох країнах. Я так порахувала, що біля 40 країн вже об'їздила. Але повірте мені, нічого кращого за Україну я не бачила. Я дуже ціную любов, наприклад, ізраїльтян до своєї держави і підтримую ту ініціативу, яку роблять керовники Української академії лідерства, які спеціально своїх слухачів возять в Ізраїль повчитися, як треба любити свою батьківщину. Тобто, виходить, що євреї навчають, як треба робити... Нас, українців, як треба любити Україну. Але не тільки, знаєте, на словах, треба любити її на ділі. Хто мозгами, хто руками, хто серцем, хто через волонтерство, через служіння. Одним словом, треба бути відповідальним за ті покоління, які перед нами були, тому що багато хто поклав своє життя на те, щоб ми сьогодні з вами сиділи тут в студії, розмовляли. Маю на увазі всі генерації, аж починаючи можливо від часів трапійської культури, і відповідно за майбутнє. Ми же хочемо, щоб наші діти, і наші внуки були щасливими, щоб вони мали свою державу, де можна розмовляти своєю мовою, де можна жити за своїми законами, не підпорядковуватися нікому чуж... ніякому чужаку, а навпаки нав'язувати світу, пропонувати цьому світові ті цінності і ті блага, які ми в результаті такого Довго історичного розвитку не були і своїми зусиллями, і зусиллями своїх предків, і е, очікуваннями своїх е, спадкоємців.
0: Дякую вам за чудову розмову. Дуже вам дякую.